1: Tiempo de análisis.
0: Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas. No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada.
1: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico.
0: Donde con tu voz construyes el debate. Tiempo de análisis.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel tajobase Esto es Tiempo de análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la dada sin costo es el 01 505 2688 En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter arroba tiempo análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Esta noche en tiempos de análisis hablaremos de la cultura de la legalidad, y en la mesa nos acompañan eh, Pablo Armando González Ulloa y Rodrigo Peña. Buenas noches. Hola chicos, bienvenidos.
3: Muchas gracias. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Ok, me gustaría comenzar preguntándoles, ¿qué es la cultura de la legalidad?
1: Bueno, la cultura de la legalidad depende de cuatro puntos fundamentales En primer lugar, que la gente se interese por conocer las leyes En segundo lugar, que bueno, que ya que la gente se interesa por conocer las leyes Que tenga la voluntad de respetar estas leyes Porque pues de nada nos sirve que yo eh, conozca las leyes Pero pues, no tenga la voluntad de respetarlas Por ejemplo, yo puedo conocer el reglamento de tránsito Cosa que tampoco es como tan común eh, para la gente que, que maneja y decir, bueno, pues a mí, al final de cuentas no me importa, yo me paso los altos saltos, este, doy las vueltas prohibidas. Entonces, bueno, yo conozco las leyes y, me, y, y al final de cuentas tengo la voluntad de respetar las mismas. En, en tercer lugar, también rechazar los actos ilegales. Nosotros hemos eh, fomentado una cultura de la ilegalidad en nuestro país, en el cual se normaliza el, el acto ilegal de la otra persona. Es más, muchas veces nosotros lo aplaudimos y decimos, bueno, está bien, este, la, eh, conocemos a alguien y de pronto se enriquece, y no nos preguntamos cómo se enriqueció. Decimos, ay, qué buena onda, ya tiene cuatro casas, cinco coches pero no decimos, bueno, pero ¿cómo los consigue? al final de cuentas es una pregunta que no nos hacemos y, y aplaudimos esta manera de la gente de enriquecerse cuando alguien se roba alguna alguna cosa, entonces bueno esto ya se impregna también de, dentro de nuestra cultura y en cuarto lugar también colaborar con las autoridades, o sea el colaborar con las autoridades es un punto fundamental porque bueno, nosotros vemos muchos programas en Discovery Channel y en estos en canales en los que vemos que de pronto a partir de una investigación criminal y de laboratorio, entonces se localiza al asesino y no sé qué. Sin embargo, aproximadamente el 98% de los casos o incluso más, bueno en nuestro país, más, se resuelven a partir de las denuncias ciudadanas. Entonces, si los ciudadanos no colaboramos con las autoridades, pues entonces tampoco estamos fomentando
3: una cultura de la legalidad. Rodrigo. Sí, bueno, y sumando a lo que dice Pablo, que estoy totalmente de acuerdo, la, el, la cultura de la legalidad supone un problema que es esencial, que es simple plantearlo en términos concretos, pero tiene una dimensión más compleja, y eso es... ...que las leyes no se cumplen... ...en términos de que... La, ...la existencia de ciertos códigos... ...leyes, en fin... ...toda una reglamentación... ...tenga una dimensión eh, profunda... ...y necesaria de cumplimiento... ...y que no se cumplan esas leyes... ...tiene eso una implicación... ...problemática en cualquier sociedad... ...porque... Eh, ...tiene que invitar a, a reconocer... ...un contexto en el que esas leyes... ...pueden conducir a escenarios de convivencia... ...que eh, no son necesariamente... ...los mejores, es decir en el tránsito entre unas leyes que no se cumplen y la existencia de esas mismas leyes, eh, se supone una tensión eh, que puede ser problemática, que puede ser derivar en conflictos de convivencia, en conflictos de armonía social, en conflictos de, de otra naturaleza. En, eh, en síntesis, la cultura de la legalidad supone el problema de cumplir las leyes y de que las leyes que existan tengan una dimensión que permita armonizar la, la convivencia social. Es un eh, aspecto que eh, vale la pena tomar en cuenta porque eh, de pronto hay una tensión eh, bastante álgida y que puede eh, serlo todavía más en algunos países entre el ideal de cumplir las leyes y eh, la existencia de leyes que, sin embargo, no se cumplen. Ese, ese pequeño margen, esa frontera, es la que invita a la cultura de la legalidad como un eh, discurso importante. Eh,
2: les pregunto, ¿qué nos dicen las cifras,
1: Pablo? Bueno, antes de, de pasar a las cifras, yo quiero profundizar un poco más en lo que está diciendo Rodrigo, Rodrigo Peña. ¿Qué implica que las leyes no se, que, que no se cumplan en una sociedad? Lo que va a implicar es que nosotros no vamos a tener certidumbres sobre el accionar social. Es decir, nuestra sociedad está ordenada de una manera en que hay un estado de derecho, fue, o debe haber un estado de derecho, que te dé la certidumbre de lo que va a pasar el día de mañana. Les pongo un ejemplo muy básico. Por ejemplo, eh, Rodrigo y yo, o este, eh, nuestro amigo conductor, el tajo, tajo Miguel Tajo Base, podemos firmar un contrato, o, o de palabra, ¿no?, incluso. Entonces, podemos decir, bueno, vamos a hacer un contrato nosotros y vamos a hacer un proyecto en el que vamos a estudiar... ¿Qué quieren estudiar? Bueno, vamos a estudiar la cultura de la legalidad. Entonces, vamos a hacer una encuesta sobre cultura de la legalidad o vamos a hacer una encuesta sobre la intención del voto. ¿Qué es lo que pasa... En este, eh, en este país. Muchas veces estos contratos no se cumplen. Ajá, porque la, la gente no está dispuesta a cumplir el contrato. Simplemente nosotros a veces le prestamos dinero a una persona y el día de mañana no nos va a pagar. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede cuando estos, pa, estos contratos, este, ya sean los escritos o, o de palabra no se, no se cumplen? Pues van corroyen, corroyendo la, 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 la confianza. Entonces vuelven a nuestro sistema mucho más caro, o sea, y no hay una previsibilidad, o sea, no hay, no, hay, no hay la posibilidad de tener una previsibilidad sobre lo que va a suceder el día de mañana. Entonces esta racionalidad que nos permiten y esta previsibilidad y este arreglo de medios fines que nos permiten tener este, un Estado de Derecho y las instituciones fuertes, pues se va rompiendo. Entonces, obviamente, el pacto en la sociedad se vuelve mucho más complicado de cumplir, se vuelve mucho más complicado que la otra persona diga, yo voy a colaborar en la sociedad, yo voy, yo soy parte de esta sociedad y como parte de esta sociedad yo tengo reciprocidad, yo voy a hacer que la otra persona confíe en mí. Y entonces, obviamente, digamos, a un nivel de confianza social, pues empieza a corroer estos estos vínculos básicos de confianza tan importante. Pero también vuelve muy caro, o sea tiene costos económicos, imagínense que nosotros estemos pensando o sea que yo les diga, los voy a contratar para hacer cierta actividad y el día de mañana no me cumplen y yo ya les di un cierto dinero, un adelanto entonces ¿qué es lo que implica? pues que yo tengo que meter a un abogado para que me regresen ese dinero, entonces los voy a demandar, en todo caso que las instituciones realmente funcionan. Claro. Pero a veces en este país las instituciones no funcionan ni siquiera de manera adecuada. Entonces, pues yo, real, yo voy a intentar demandarlos, entonces ya me va a salir mucho más caro, entonces yo más bien dejo perder esto, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los puntos básicos cuando nosotros también hablamos del Estado de Derecho, hablamos de la, de la cultura de la legalidad. O sea, son este al final de cuentas, con Conceptos que se, re, se, se retroalimentan el uno con el otro, pero que nos permiten también, o sea, dar la, eh, la previsibilidad de lo que va a pasar el día de mañana en nuestra sociedad. Entonces, bueno, creo que más o menos es lo que quería, lo que quería explicar para que quede muy claro esto, estos dos conceptos, la, 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 el enlace entre, entre los conceptos de Estado de Derecho, cultura de la legalidad, y cómo se fomentan los vínculos de confianza a partir de la previsibilidad en la sociedad.
3: Rodrigo. Sí, yo quisiera profundizar justamente sobre este punto que menciona Pablo, la relación de la cultura de la legalidad como un concepto con el Estado de Derecho. Y traerlo precisamente al caso mexicano, es decir, ¿por qué en un caso como el de México toma tal relevancia y tal importancia el tema de la cultura, de la legalidad y del Estado de Derecho? Eh, para esto hay que rastrear más o menos desde dónde proviene esta necesidad de legalidad. Las instituciones, que es lo que mencionaba Pablo, en México... Eh, fueron diseñadas, la mayoría de las que tenemos actualmente, con un perfil de régimen autoritario, lo que supone que están eh, diseñadas de origen, digamos, es, en un eh, terreno alejado a la cultura de la legalidad, donde no, se import, no importaba que las eh, instituciones funcionaran precisamente acotadas o acopladas a los marcos legales y al respeto a los derechos, al Estado de Derecho en general… Eh, lo que importaba más bien era que funcionaran para este sistema autoritario y que fueran, eh, que dieran sentido a esta forma de organización política. En los últimos 30, 35 años aproximadamente, en México cobra fuerza el discurso de la democracia, lo que supone, en términos de la democracia en amplio, eh, en terreno amplio, que eh, esta tiene que pasar por las instituciones, es decir, se democratizan idealmente las personas, pero también se tienen que democratizar las instituciones. Este impulso democrático tiene una amplia vinculación con el tema de la legalidad y la de, de la ilegalidad, porque eh, al final del día, eh, estas instituciones con las que contamos y que muchas veces no funcionan, fueron creadas con un diseño institucional no necesariamente eh, cercano o acotado al tema de la cultura de la legalidad, pero ahora se les exige y se les pide, y es lo que hay que hacer, que funcionen con eh, un marco de cultura de la legalidad, es decir, que respeten las leyes, que sean funcionales a un sistema democrático, no con prácticas autoritarias. Entonces, esta, esta tensión es complicada y la cultura de la legalidad eh, funciona para amortiguar esta tensión. Es decir, el tránsito necesario eh, de las instituciones mexicanas hacia un contexto democrático eh, tiene mayor eh, flexibilidad o se, se da de una manera muchísimo más tersa eh, cuando la cultura de la legalidad entra como un discurso potente en este marco. Eh, muy brevemente hay un par de, de eh, antropólogos sudafricanos, Jan y, y John Komarov, esposos, eh, profesores de la Universidad de Harvard, tienen un libro que eh, se llama Ley y D desorden en las poscolonias. Básicamente lo que ellos dicen en la introducción de ese libro es que en aquellos países donde eh, se dio un pasado poscolonial, como Sudáfrica en su caso, pero también como México y muchos otros más, a la par de los momentos de transición a la democracia, también se da una, eh, un impulso muy fuerte en el discurso, en las políticas, en las leyes, en las acciones, por buscar la legalidad. En esa medida, esos países corren dos riesgos. Eh, el primero es el de fetichizar la ley, es decir, que se cumpla la ley por la ley sin que se dé un, eh, un espectro, digamos, de, de respeto a la convivencia. Y en el otro, que esta ley se cumple efectivamente, pero que no cause el desorden en instituciones que no están acostumbradas a cumplir la ley. En este escenario está México, y por eso la cultura de la legalidad es, es interesante y es importante desde este punto. Es decir, el gran desorden que se podría generar entre un funcionamiento social no acotado, no, eh, mmm, no cercano al respeto de la ley, y un funcionamiento que sea democrático, es un tránsito lento, es difícil, es pesado. Eh, es violento muchas veces, y en ese tránsito entra la cultura de la legalidad. ¿Qué hacer cuando no se respetan las leyes, pero queremos que se respeten las leyes?
1: Pablo. Bueno, también pensando en, en dos autores que a mí me explican de manera adecuada esto, por ejemplo, Buddy y Hermet hablan sobre el patrimonialismo, no o sea, como las instituciones se, se, se conciben de una manera personal, entonces cuando llega un funcionario a cierta institución, él cree que él es el dueño de esta institución. Entonces, como al final de cuentas, bueno, dentro, como, como también lo, lo menciona Weber de manera muy clara, bueno, este principio de las instituciones, de la burocratización también de las instituciones y de la racionalización de las instituciones, aparte de la persona. Entonces, bueno, eh, en, en nuestro país estamos muy acostumbrados a ver cómo la institución se personaliza y al final de cuentas, la institución debería funcionar de manera adecuada independientemente de la persona que estuviera al frente de esto, esto también implica esto que nos está diciendo Rodrigo, ¿no? Como al final nosotros estamos buscando un estado de derecho, estamos fomentando, queriendo fomentar una cultura de la legalidad, pero también tenemos una cultura antidemocrática, arraigada en, en nosotros, y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo a partir de las cifras, y entonces nos vamos dando cuenta que la gente no quiere participar, que no asumen su posición como ciudadanos, que bueno, también hay, hay, hay un gran debate a partir de esto, que ahorita lo vamos a, a, a tocar un poco, pero también yo lo que quería decir también es que no es que el país esté totalmente perdido, ¿no? O sea, nosotros a veces somos muy radicales y decimos, es que en México no hay Estado de Derecho, entonces ¿no? Y decimos, no, el país está totalmente, este, digamos, eh, a, totalmente atrasado en fomentar un Estado de Derecho, las, ningún tipo de instituciones funcionan, no, no, no es, no es tanto así. Hay que ponerlo en su justa dimensión. Ahorita que nosotros veníamos a, a, al programa, digo, nadie, este, veníamos caminando por la por la acera y tampoco fue que nos, los coches se subieran a atropellarnos, ¿no? Nos subimos al metro y nadie nos empujó a, este, para que nos arrollara el, el siguiente convoy. O sea, entonces digo, sí hay un Estado de Derecho que se fomenta en la vida cotidiana. Hay un Estado de Derecho, pero también es un Estado de Derecho muy imperfecto el que tenemos en México. Hace falta mucho por hacer. Todo esto que nosotros estamos señalando sobre la racionalidad institucional, que es una cuestión fundamental y cómo esto se desarraiga de una idea patrimonialista, es una cuestión muy importante para que nosotros entendamos cómo también podemos fomentar una cultura de la legalidad. Ahí hay, bueno, hay ciertos también puntos que vamos a, a ir tratando hacia el final del programa donde son los desafíos que tenemos eh, en la cultura de la legalidad y que, bueno, vamos a, vamos a tocar más adelante. Eh,
2: Mencionábamos, ¿qué nos dicen las cifras acerca de una encuesta que venía
3: mencionando? Rodrigo. Bueno, eh, en el tema, el, el terreno de las cifras es muy interesante porque la cultura de la legalidad es flexible conceptualmente para hacerse de muchas encuestas, de muchos datos, de entrarle al tema por muchos ángulos y en, en esa lógica muchas encuestas pueden dar luz. Yo quisiera eh, empezar con una. Eh, Pablo trae una, una variedad más amplia, pero eh, en fin, un dato primero. Eh, según la encuesta mundial de valores, que es un ejercicio muy interesante, que es una encuesta que se realiza periódicamente en eh, más de 100 países alrededor del mundo, en 1995 preguntaron en México cuánta gente estaba de acuerdo con eh, una dictadura. La, la ley uh -huh. de las armas, digamos. Eh, la traducción correcta sería la dictadura. En ese 1995 el 26% decía que estaba de acuerdo. Lo interesante es que 11 años después, en el 2006, 41% dice que está de acuerdo. Es decir, 15% más de personas en un lapso de 11 años pensaron que estaba de acuerdo una dictadura militar, lo que supone marginar, por principio de cuentas, el Estado de Derecho, pero también la, eh, el contexto democrático en el que se está fomentando la idea de una cultura de la legalidad. Un ejemplo de otro país... Eh, para tener el contexto más o menos Holanda, en el 2000 el 1% dijo que eh, estaría de acuerdo con una dictadura militar y en el 2006 7%, es un aumento pero aún así es muy poco, un país latinoamericano Chile, en el 95 30% estaba de acuerdo en el 2006 18%, es decir un país que sufrió una dictadura militar y que está ávido de leyes que se respeten, de una convivencia sana, de, democrática de, de, en el contexto de Estado de Derecho una reducción de 12% ahora, con esa base yo les quisiera compartir datos de eh, el índice de cultura de la legalidad que se desprende de la encuesta de cultura de la legalidad ambos son eh, materiales levantados por México Unido contra la Delincuencia es una encuesta que se realizó a nivel nacional, Son fueron 2500 casos en el 2014 es muy reciente, de hecho se presentó en, en, a finales del año pasado y eh, lo que se hizo en este instrumento, y se calificó de esta forma, es tratar de evaluar a los mexicanos en términos de cultura de la legalidad. El resultado fue un 5.5 en una escala de 10. Es decir, los mexicanos salían reprobados en cultura de la legalidad. Mientras que a nivel regional, por ejemplo, el noreste era quien mejor evaluación tenía, con 6.0, el sureste era quien tenía la peor, 5.2. Este es un eh, índice interesante porque se construyó sobre la base de tres ejes. Primero se midió, en la medida de lo posible con esta encuesta, eh, el aprecio a la cultura de, de la legalidad, es decir, qué tanto la gente valora la cultura de la ley, qué tan eh, buena opinión o no tiene de respetar las leyes, de eh, los contratos, como decía Pablo, etcétera. En segundo lugar, eh, la percepción de la cultura de la legalidad en los otros que tanto veo yo que los otros respetan las leyes y finalmente las prácticas de cultura de la legal en la persona, se le pregunta oiga, ¿y usted hace esto? ¿si lo hago? o ¿no lo hago? ahí siempre hay un margen de, de, pues, de discrecionalidad que no podemos medir, pero bueno es lo que, lo que se alcanza a destacar les leo algunos eh, datos interesantes de este índice eh, a nivel regional por ejemplo, Occidente la, la, la región occidente es donde menos valoración se tiene de la cultura de la legalidad, 6.6 por 7.0 en, en los demás casos. Por factor sociodemográfico, los jóvenes entre 18 y diecinueve años con estudios universitarios, además de trabajadores formales, son quienes más alto eh, índice presentan, es decir... En los jóvenes hay un fenómeno muy interesante porque está permeando la idea de la cultura de la legalidad. Son quienes más dispuestos están a respetar las leyes, quienes más exigen que se respeten las leyes, quienes más perciben eh, también disposición a respetar las leyes en los otros. Eh, eh, en otro extremo, digamos, en la medida en la que la edad de las personas es más alta, eh, en ese sentido se hace, parece que se da un perfil de descrédito a la cultura de la legalidad, de desilusión también podríamos decirse. Eh, un par de datos más desde este índice. Por factor sociodemográfico, las mujeres mayores de 50 años y jóvenes con baja escolaridad tienen el peor índice declarado en ambos casos, 5.2. Y no existe sector demográfico ni región, <coughs> perdón, <coughs> donde las prácticas de cultura de la legalidad reportadas sean mejor evaluadas que la percepción de estas en los otros. Eh, asimismo, en ningún caso la percepción en los otros es mejor evaluada que la valoración y aprecio de la cultura de la legalidad. Son eh, índices. Esta información se puede consultar en cultura de la culturadelalegalidad.org.mx y eh, lo que ofrece es un panorama para más o menos dar una idea de dónde se recibe mejor este tema de la cultura de la legalidad, dónde se percibe más, dónde se percibe menos, cuál es el sector que está más dispuesto a eh, acercarse a, a este perfil y cuál es el contrario. Insisto, los jóvenes como, como sector, como franja demográfica es muy interesante porque están en, en una situación de apertura ante este tema. Bueno.
1: Bueno, yo les quiero eh, comentar un poco la encuesta nacional sobre cultura constitucional realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Federal Electoral en 2011. 34% de las personas piensa que la familia debe poner límites a las conductas de las personas. 52.9% piensa que se deben obedecer siempre, siempre las leyes. 45.9% piensa que obedecer las leyes nos beneficia a todos. Entonces vamos viendo como estos estos niveles que son bastante bajos no sobre la, la idea de, de las de, de las personas que tienen de vamos a obedecer o no las leyes les quería leer otra cosa como en su opinión es verdadero o falsa la siguiente frase un líder fuerte puede hacer más por el país que todas las leyes lo que nos estaba comentando Rodrigo verdadero dice el 31% falso el 61% entonces en México también tenemos esta idea muy arraigada sobre la idea de líder también cuando nosotros vemos la, la encuesta nacional de, de cultura, no la encuesta nacional, la encu, la encuesta nacional de, la cultura politica, de cultura política, perdón, ahí vemos cuáles son la, a las instituciones a las que se le, les tiene más confianza las personas y vemos que son instituciones verticales, son la, la Iglesia, el ejército, este, bueno, también tenemos, bueno, la escuela y también tenemos, este, a, a este, ¿qué otro? ahorita se me fue el, la siguiente, pero bueno, son principalmente instituciones verticales a las que nosotros y en último lugar tenemos a los partidos políticos y a los legisladores. Entonces, bueno, en México esto nos da, nos da cuenta del arraigo que nosotros tenemos también a confiar más en estas estructuras verticales. Por ejemplo, acá tenemos otra, o, o, otra pregunta que dice, si una decisión fue tomada por la mayoría de las personas, usted la obedece, aunque no le guste el 55%, no la obedece si no le gusta el 35%. Es muy interesante entender este tipo de preguntas, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué implica que el 35% diga, no obedezco una ley si no me gusta? O sea, al final de cuentas nosotros tenemos que pensar, ¿Qué, qué, implica, ¿Qué implicación tiene a nivel nacional que una de cada tres personas diga, no me interesa, si no me gusta la ley, no la voy a obedecer? Entonces, bueno, hay que tener una reflexión muy profunda sobre esto, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué estamos pensando sobre esta cuestión de las leyes a modo nosotros tenemos ciertas instituciones que desafortunadamente ahorita no nos están representando de manera adecuada y lo vemos también en muchos, en muchos aspectos, pero también vemos la apatía de las personas por participar en, este, en estos procesos democráticos. Decimos, bueno, pues sí votamos, pero ¿dónde queda la participación más allá?, Ahorita nosotros hemos visto varios movimientos en las calles. El yo soy 132, toda esta cuestión de, 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 de tan desafortunada como Ayotzinapa. Sin embargo vemos que bueno, pues estas participaciones son espontáneas. Son sí miles, mil, cientos de miles de personas que pueden salir a las calles. Pero en México somos 120 millones de personas. Entonces, bueno, nosotros podemos ver desde el nivel de participación cuando también haciendo referencia a la encuesta mundial de valores, cuando se dice, bueno, este, usted alguna en algún momento ha firmado alguna petición este por cambiar este la banqueta de su casa o alguna petición para mejorar las cosas eh, en, en su entorno inmediato y en México solamente el 20% lo ha hecho, mientras en un país como Suiza, como Suecia, perdón, el 80% ha firmado una petición de este tipo.
2: Eh, perdón por interrumpirte, Pablo. No, no, no. Vamos a mandar a, a una cápsula y volvemos.
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios política limita. Muy buenas noches, te saluda Elías Lozada y esta semana Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a la primera tertulia del 2015. Entre los lamentables sucesos ocurridos recientemente en Francia, hemos invitado a Leopoldo Maldonado, integrante de Artículo 19, y a Isa Rojas, líder de la comunidad musulmana en México, para hablar sobre libertad de expresión, mito o realidad, el caso de... Charlie Hebdo. No dejes de asistir. La cita es el próximo jueves 5 de febrero a la una de la tarde en la cafetería de la facultad, ubicada en el edificio C. Eso fue todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un tiempo de análisis.
2: Y bien, ya estamos de vuelta y si alguno de nuestros radioescuchas quiere comunicarse con cualquiera de nuestros dos invitados, les dejamos aquí sus cuentas de Twitter. El de Pablo es arroba, el blopa, y el de Rodrigo es arroba, ro, bajo, pena. También eh, queremos decir a nuestros radioescuchas que tenemos cinco libros que nos traen nuestros invitados para regalar de la cultura de la, de la legalidad eh, ante la reforma del sistema de justicia penal en México este, se los vamos a hablar a las primeras cinco personas que se comuniquen con nosotros sea vía telefónica o Twitter. Eh, Pablo, nos estabas contando.
1: Nada más para eh, abonar un poco a lo del libro, eh, como bien lo, lo decía Miguel, es la cultura de la legalidad ante la reforma del sistema de justicia penal en México. Este fue un esfuerzo de varios a, académicos que tratamos de, de, de hacer todo un andamiaje conceptual sobre la cultura de la legalidad y este contribuir al debate al respecto, entonces bueno pues es un libro que al final nos invita a la reflexión y que es uno de los esfuerzos de los pocos esfuerzos académicos que se han hecho en el país al respecto
3: Rodrigo sí quisiera regresar un poquito al tema que, que mencionaba Pablo justo antes de la cápsula y que me parece muy importante la idea de confianza eh, y, y entra también en el terreno de las cifras es, es, está ligado con esto en la mayoría de las encuestas de opinión, eh, se pueden citar varias y prácticamente todas apuntan en este sentido. En México, cuando a la gente se le pregunta, ¿y usted dónde se siente más segura? La gente se siente segura en sus casas. Claro. Y cuando le preguntan, oiga, ¿y usted en quién es en quien más confía? A nivel institucional, como lo decía Pablo, está el ejército, están las iglesias. Pero aquellas encuestas que incluyen como posibilidad de respuesta la familia... La familia termina por arriba de cualquier otra institución en términos de confianza. Es decir, los mexicanos, en, con una amplia mayoría, uh, vale la pena ir encuesta por encuesta, pero es, 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 en general se sienten más seguros en su casa que en otro lado y confían más en su familia que en otro lado. No está mal eh, de facto o, o per se confiar en la familia. El problema es que cuando confiamos más en nuestra familia que en los demás, eh, el escenario o el contexto sugiere que la familia funciona como un reducto, como un espacio en el que podemos refugiarnos de los peligros eh, eh, del exterior, donde los otros son de antemano posibles eh, peligros, en, eh, así en grande, y que la familia puede eh, darnos un, una especie de respaldo o de apapacho ante de, de, de esa eh, amenaza afuera. Si a eso le sumamos el tema de la casa, pues eh, la verdad es que la, los índices los de confianza en México son brutalmente bajos, lo que supone <coughs> que la construcción de capital social en México es bajísima. Capital social, entendido pues como lo hacía Putnam, con, con eh, midiendo esta posibilidad de confiar en los otros e, y generar una convivencia armónica y tratar de eh, establecer mejores mecanismos, incluso de coordinación, de participación, eh, como lo menciona Pablo, menos del 20% participa en este país. Tiene una relación directa con, con este tema de confianza. En la medida en la que nosotros no confiamos en los otros, en esa medida nos sentimos amenazados y hay una posibilidad, una gama de sensaciones, de emociones como miedo, como incertidumbre, como eh, ansiedad que terminan por dinamitar ciertas formas de convivencia. Y bueno, esto es por supuesto del mayor interés para la cultura de la legalidad porque supone que antes que la idea o que la priorizar el respeto a determinadas leyes o a determinada convivencia, pues nos interesa más sentirnos seguros o no sentirnos amenazados. Si para eso tenemos que violar leyes, entonces el, el, el margen de, de cumplimiento de la cultura de la legalidad se hace mucho menor. Pablo.
1: Bueno, es muy interesante lo que nos está diciendo Rodrigo. Que el primer círculo de confianza sea la familia, podríamos verlo como algo positivo, ¿no? Decir, ah, qué buena, qué buena onda que la gente se siente muy a gusto con su familia. Sin embargo, esto es muy costoso para el país, para la sociedad en general. El hecho de que yo no confíe en el otro, que desconfíe en mis eh, desconfíe en mis vecinos desconfíe en mi compañero del trabajo, desconfíe en mis amigos si me, lo es lo, lo que estábamos diciendo en la primera parte del programa, ¿no? o sea al final de cuentas vuelve estas transacciones o sea, si lo vemos en un, en un punto de vista utilitarista como en algunos manejan el capital social, las vuelven muy elevadas el hecho de que la gente desconfíe de la otra. Regresando un poco también a esta cuestión de, 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 las, de las encuestas y la cuestión de la participación. Por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, se preguntaba, en general, ¿qué tan interesado está usted en la política? El 9.3% está muy interesado en la política, el 37.9% está poco interesado y el 26% está nada interesado. A ver, nosotros siempre, en nuestro, en nuestro primer espacio, estamos diciendo, no, es que el gobierno no nos resuelve las cosas. El gobierno no nos da respuesta a nuestras demandas. Pero nosotros no nos interesamos en la política, no nos interesamos en participar. Entonces, ¿cómo el gobierno va a poder recoger estas demandas? Cuando ustedes le preguntan a una persona, oiga, este, ¿por qué su banqueta está tan, tan dañada? ¿O por qué la luminaria no está funcionando? Y entonces, digo, no, pues es que sí, el gobierno no me la ha compuesto. Oiga, pero ya denunció, ya hizo este, ante la delegación, ante el municipio, la denuncia de que no está funcionando esta luminaria, de que la banqueta está... No, no lo he hecho. Entonces, bueno, también, ¿cómo asumimos este rol como ciudadanos? ¿Cómo nosotros también nos comprometemos a participar? Les decía, bueno, pues sí hemos visto movimientos sociales interesantes en estos últimos tiempos pero lo, las encuestas nos dicen que no es la eh, el gran grueso de la población el que está saliendo a hacer una demanda, el que está usando los canales institucionales, el que está buscando mejorar los canales institucionales para fomentar una más, una mejor participación en la sociedad. Entonces, bueno, también, este es un punto básico, ¿no? Eh, también, bueno, quería decir este otra respuesta de la, la encub que me llama mucho la atención, que dice, ¿qué tan... De, eh, de acuerdo o desacuerdo está usted con la frase, la democracia es peligrosa porque puede causar problemas muy en de acuerdo el 6.8% de acuerdo el 35% o sea tenemos casi un 40% que está de acuerdo en que la democracia puede causar problemas porque y, y se vuelve peligrosa ¿no? o sea entonces bueno pues también como nosotros como sociedad no internalizamos esta posibilidad de un desarrollo democrático de, la, de, de también enfrentar el conflicto ¿no? porque también la participación va a implicar una gran cantidad de visiones, va a implicar también cierto conflicto, va a implicar discutir, va a implicar confrontarse, pero también implica llegar a soluciones en donde al final de cuentas se le dé respuesta a, to a todas las personas respetando sus puntos de
2: vista. Pablo, acá te pregunto, ¿y, y aquí dónde entra, por ejemplo, la desconfianza que existe? de parte de cierto sector de la población hacia sus autoridades o hacia sus instituciones en base a, no sé, experiencias propias desagradables que le hayan pasado o ajenas.
1: Sí, digo. Obviamente la desconfianza no es que venga de la nada, ¿no? O sea, nosotros lo vemos a partir de los medios de comunicación, ¿no? O sea, entonces vemos, bueno, el político corrupto, entonces vemos también la policía, ¿no? que está implicada en, en un secuestro, la policía que esté in, eh, implicada en tal cosa. Este, el político también que de pronto tiene una casa enorme y entonces todos nos indignamos y entonces los conflictos de interés. Entonces, bueno, también si hay material para, para desconfiar. Sin embargo, tampoco nosotros no internalizamos que también hay muchos servidores públicos que están comprometidos con el ejercicio cotidiano de, de, su, de su actividad. Entonces, bueno, de la misma manera, pues obviamente el med los medios de comunicación buscan la nota, ¿no? Y nosotros, claro. bueno, pues como sociedad no nos ponemos a valorar el trabajo que se hace, por ejemplo, en el Congreso. O sea, muy pocas personas saben realmente cómo funciona el Congreso. ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces nosotros vemos y, y pensamos, bueno, pues estos cuates que ganan los millones de pesos y que siempre están dormidos, pero no valoramos estas instituciones, no, no nos damos cuenta del gran trabajo que nos ha costado en México construir estas instituciones, por ejemplo, ahora ya no tenemos un IFE ahora ya tenemos un INE, porque digamos, bueno, pues ahora es momento de cambiarle el nombre, porque ya no estamos confiando, a pesar de que era una de las instituciones con, con, como lo veíamos con más confianza, al final nosotros estamos acostumbrados a descalificar a las instituciones, estamos eh, acostumbrados no solamente a, des a descalificar a las instituciones, estamos en nuestros primeros círculos en, con el vecino, de pronto el vecino se pone a organizar a la gente para tratar de poner de pedir una cámara, ¿no?, en la colonia, o tratar de que se, se este, compongan las luminarias. ¿Y qué es lo primero que decimos? No, este cuate ya está buscando algo. Claro. Este cuate ya se quiere volver político. Este cuate ya quiere un puesto, un, 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 un puesto, no, ya se quiere volver diputado. Pero no valoramos la, la importancia de la participación como sociedad. O sea, esta desconfianza a veces también no tiene mucha justificación. Por ejemplo, en Estados Unidos y en, y en Europa, ustedes vean ¿Cómo se valora estas fraternidades, esta participación en las distintas asociaciones? Bueno, podemos pensar en Toqueville, ¿no? El asociacionismo como una cuestión fundamental de la democracia. En México este asociacionismo no lo valoramos como positivo, lo decimos al revés, ¿no? O sea, alguien está buscando hacer una asociación, está buscando reunirse con los vecinos, está buscando generar un cambio, y lo primero que nos viene a la mente es, está buscando algo, ya quiere algo, o sea, entonces bueno, pues hay que empezar a valorar también a, a confiar en el otro, a fomentar la participación, y bueno nosotros también, participar en la vida cotidiana, participar por ejemplo, yo con mis alumnos en la facultad les decía, bueno, ustedes ¿quién ha hecho algo en sus espacios inmediatos de convivencia? y estoy, yo estoy eh, enseño eh, una de las materias en la carrera de, de Ciencias Políticas y Administración Pública, y aproximadamente el 5% Levantaba la mano. Entonces, este nivel de participación es muy bajo. Entonces, sí. Y bueno, no solamente, digo, yo lo estoy diciendo en el, en el salón, pero nos podemos ir a las encuestas, ¿no? Como ya las hemos mencionado.
2: Eh, Rodrigo Pablo, perdón. Eh, hay una pregunta que tenemos de parte de uno de nuestros radioescuchas Dice, ¿cómo impacta a la valoración que hace la población sobre la cultura de la legalidad hechos como Ayotzinapa o Tlatalla?
3: Bueno, terriblemente y lo va a contestar de, de, este, de esta manera Pablo dice que el 30% de la población según la dice que la democracia genera problemas yo creo que ese 30% de la población tiene razón, la democracia, la democracia claro que genera problemas la cuestión es que es un problema deseable Winston Churchill decía que la democracia pues, es el sistema menos peor si uno revisamos por ejemplo el latinobarómetro eh, una encuesta que se realiza en toda América Latina pues sí, los, el país que tiene la peor valoración por la democracia es México y Guatemala, México en segundo lugar, Guatemala todavía peor, pero México piensa que la democracia es un problema, insisto, tiene razón, es un problema, pero genera, eh, es un problema deseable, es decir, peores son los problemas del autoritarismo, peores son los problemas de eh, un ejercicio vertical del poder… La Tlatlaya y Ayotzinapa generan, por supuesto, un sentimiento de desconfianza, pero también generan un sentimiento de activación política en términos del interés que despierta. Eso es, eso es importante, eso es interesante. La tensión entre prácticas de ilegalidad y anhelos de legalidad no se resuelve sola, lo que supone que es indispensable la participación ciudadana. En, o Tratando de verle el lado amable a fenómenos de pues, tan desagradables y tan... Eh, tristes como estos. La verdad es que tienen una parte eh, que es alentadora en términos del interés que despiertan por la participación, que tiene que comenzar por la protesta, pero tiene que continuar por la propuesta. Entonces, ese es un segundo paso que se tiene que dar y ahí no tiene que participar el 20%, tienen que participar muchos, muchos más. Eh, como dice Pablo, la participación en México no supera el 20%. Ahora, aquí es interesante eh, observarlo desde este punto de vista. Si lo que queremos es que la eh, ciudadanía participe y se involucre, hay que reconocer también que las autoridades también son ciudadanos y que los ciudadanos también se convierten en autoridades. Mm. Esta eh, división o esta frontera tajante entre nosotros los ciudadanos, nosotros la sociedad civil, ustedes las autoridades, ustedes el gobierno, en realidad es muchísimo más endeble y muchísimo más frágil de lo que pensamos. Es decir, el funcionario público... En su oficina, sale de la oficina, se quita el traje y se convierte en un ciudadano, y en un padre de familia, y en un contribuyente, y en un automovilista, en un ciclista, en un. En fin, ese tránsito es muy común, lo que supone que eh, si un discurso tan interesante o una propuesta tan sugerente como la cultura de la legalidad va a permear en un país como méxico tiene que hacerlo en una escala pues global porque tenemos que reconocer esto que el ciudadano es eh, también funcionario público y que el funcionario público también es ciudadano
2: bueno vamos a mandar a una cápsula a cápsula en el librero y volvemos
1: En el librero.
0: Muy buenas noches. Te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a leer reflexiones en torno a la investigación. Las investigaciones sobre eficiencia terminal en México han señalado que alrededor del 60% de los estudiantes de licenciatura logra terminar sus estudios, pero solo el 10% se titula. Esta obra ha sido editada bajo la coordinación de la doctora María del Carmen Roqueñi Ibargo Goitia. Dentro del proyecto, dificultades al aprender a investigar en ciencias sociales, diagnóstico y sugerencias para enfrentarlas. Siete doctores del Centro de Estudios Políticos redactan su experiencia en la metodología de la investigación social con el objetivo de mejorar el índice de eficiencia terminal de los programas académicos de licenciatura, planteándose dos preguntas. ¿Cuáles son los factores que impiden que los estudiantes desarrollen y terminen la tesis en el tiempo establecido por el plan de estudios? Y, ¿qué acciones institucionales y estrategias pedagógicas se necesitan para que los estudiantes logren superar tales obstáculos? Puedes conocer y adquirir un ejemplar de esta obra en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el edificio C. Esta fue la recomendación de la semana en el librero. Quédate con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
2: Y bien, ya estamos de vuelta. Eh, les queremos comentar que todavía quedan un par de libros por regalar, así que si nos llaman, estaría perfecto. Eh, Pablo, tú te quedaste con algo para comentarnos.
1: Sí, siguiendo la idea de Rodrigo, a veces partimos en, en, en México y en Latinoamérica con la idea de que los ciudadanos somos malos porque tenemos un mal gobierno y entonces decimos bueno pues en Europa la gente ya no necesita participar porque tienen buenos gobiernos y esto como lo hemos venido, eh, venido eh, expresando a través de las cifras esto no es cierto, al final de cuentas los mejores gobiernos se construyen a partir de la participación activa de los ciudadanos. Entonces, si nosotros partimos de este punto de que entre mejor gobierno, menos participación, esto es totalmente falso. Hay que quitarnos esta idea de la cabeza y decir cómo asumimos nosotros nuestra responsabilidad como ciudadanos para crear mejores gobiernos.
3: Hay, hay un tema que yo quisiera tocar relacionado con, con la idea de la legalidad. Uno de los riesgos que corre la cultura de la legalidad, es decir, es, es interesante en una dimensión pero tiene sus problemas en otra, me parece que uno de esos es que eh, se corre el riesgo de fetichizar la legalidad y fetichizarla como discurso. Es decir, en la medida en la que se aleje la posibilidad de eh, la cultura de la legalidad como un escenario y se acerca una tendencia propositiva que se preocupe más por la justicia, y menos por el cumplimiento ciego de las leyes, en esa medida la sociedad mexicana, me parece, se beneficiará de la cultura de la legalidad. Hay una cita de Roger Berkovitz, antropólogo, que dice que la legalidad ha reemplazado a la justicia como medida de acción ética. Es interesante porque en la forma en la que se maneja el respeto a las leyes, como un manejo irrestricto, eh, un respeto, perdón, irrestricto a las leyes, eh, que no persiga la justicia por sí misma, sino el respeto a la ley por la ley misma, en esa medida se pueden generar más tensiones de las que ya tenemos, es decir, tratando de esquematizarlo. Tenemos un país con instituciones, eh, muchas de ellas eh, acostumbradas o diseñadas para un sistema autoritario, jerárquico, etcétera, no diseñadas, no pensadas para la cultura de la legalidad. Y tenemos una sociedad cada vez más bollante que co coexiste y convive también con instituciones acercadas a lo democrático. El propio Instituto Federal Electoral, la ahora INE, el IFAI, eh, la Auditoría Superior de la Federación, son instituciones que buscan eh, hacer el contrapeso de... de, de de aquellas que no están hacia la cultura de la legalidad. Es decir, en la medida en la que tengamos una noción de que eh, la justicia que en un país como este se necesita, la, le la cultura de la legalidad tendrá más potencia y no que se oriente por el respeto a las leyes por las leyes mismas.
1: Yo creo que eso que, pone, que dice Rodrigo es muy importante. Se tiene que abrir el debate, no solamente a la cultura de la legalidad a partir del punto de vista simplemente legaloide, como dice, de nada más respetar la ley por la ley misma. O sea, sí es importante que nosotros sigamos las leyes, que nosotros obedezcamos las leyes, que la sociedad tenga una previsibilidad, como lo decíamos en la primera parte del programa, del programa pero también es importante poner el debate. ¿En dónde queda esta justicia social? O sea, ¿qué entendemos por este renovar el pacto entre la sociedad? No podemos decir, bueno, pues sí si hay, podemos, no podemos exigir totala, la, el respeto y restricto a las leyes si vemos también 50 millones de personas sumidas en la pobreza. O sea, ¿cómo renovamos este pacto social? ¿Cómo llevamos más allá el debate? Y entonces, sí, por mucho tiempo también este debate se orienta simplemente a seguir las leyes de manera ciega, pero también, ¿dónde? está el debate de la justicia social. ¿Dónde está el debate en el que yo como soy parte de la sociedad, yo voy a seguir las, le las leyes, las normas, yo voy a respetar al otro? Pero al final de cuentas, también la sociedad, ¿a mí qué me está ofreciendo? A mí me está ofreciendo la, lo, 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 los estándares mínimos de, de sobrevivencia, bueno, los mínimos y los máximos, o sea, también eso, también, ¿cómo, eh, a, ¿qué, ¿cuál es el, este debate interesante que está surgiendo de manera muy tarde, que yo, yo lo pienso así, del salario, que estamos leyendo estos libros de Piquete, estamos leyendo a, a Harvey, estamos leyendo esta literatura que nos está un debate muy interesante que había quedado de lado. Sí estábamos pensando en las instituciones, en cómo renovábamos a las, a las instituciones, pero no estábamos pensando... ¿Cómo podíamos renovar el pacto social? ¿Cómo podíamos crear una mejor, una mejor distribución del ingreso? ¿Cómo podíamos entrar en el debate de salarios más, más dignos a la persona para asegurar una sobrevivencia, una sobrevivencia digna de la sociedad? Entonces yo creo que esta cultura de la legalidad también nos debe llevar a abrir estos debates. Y entonces, bueno, pues también resignificar el pacto social y la manera en la que nosotros nos queremos concebir como sociedad
2: chicos tenemos que ir concluyendo el programa este antes me gustaría preguntarles ustedes están ustedes piensan invitar a votar en las próximas elecciones pablo rodrigo
3: contigo comenzamos bueno la verdad es que concluimos no no problema la verdad es que una forma ah, Yo soy de la idea de que el anular el voto es una forma de protesta, y creo que hacen falta formas de protesta. Eh, en la última elección donde hubo una campaña de, de anular el voto importante, que fue la de 2009, hasta el momento no hay eh, estudios que puedan indicar lo que muchos sugieren, y es que gana el PRI concretamente con la anulación del voto. Más bien, todos pierden en cierta medida... Creo que la, la, anular el voto más bien es una forma de protesta creativa que requiere de otras formas más creativas. Es un primer paso de otros tantos que no se han diseñado. Entonces, en ese sentido, vale la pena pensar que a quienes piensen votar lo hagan con la responsabilidad de la que siempre se espera un voto, es decir, que den continuidad al candidato, etcétera, pero también que... Quienes piensen anular el voto lo hagan con la, eh, pues con la energía necesaria para seguir la protesta y por, con la creatividad para eh, diseñar otras formas de protesta que vendrían después, es decir, romper el voto o anular el voto está bien siempre y cuando no se acabe justamente ahí. Claro.
1: Es una pregunta muy interesante. Yo obviamente sí invitaría a las personas a votar, pero que no se reduzca la participación al voto cada tres años. O sea, que vayan a votar con responsabilidad, pero que vean que la participación no solamente está en el momento en el que se deposita el voto en la urna, sino en exigirle cuentas a sus candidatos, o a, a, por los que hayan votado o por los que no hayan votado, y saber qué es lo que se está haciendo en el Congreso, qué se está haciendo en el municipio, qué se está haciendo en la delegación, y nosotros como ciudadanos exigir cuentas. La exigencia de cuentas por parte de nosotros y estar siguiendo el ejercicio de, lo, de las promesas de campaña y ver si realmente éstas se han cumplido son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Entonces yo, yo invitaría a ejercer el voto de manera responsable, pero que no termine ahí el ejercicio ciudadano.
2: ¿Y algo más que quieran concluir en un minuto?
1: Bueno, pues nada más que está en el papel de todos fomentar... ...la participación... De, lo, ...de los ciudadanos... ...de los demás ciudadanos... ...o sea desde cada uno... ...desde su propia trinchera puede fomentar la participación, yo como profesor desde desde la desde mi, mi, mi salón de clases, con mi familia, con mis amigos, las personas que están en el radio, la, las personas claro. que, está, que están este, conduciendo algún pro, programa, invitar a la participación, entonces bueno, pues es una responsabilidad de todos los ciudadanos que nos comprometamos con cambiar, eh, con cambiar las cosas y entender que sí debemos renovar el pacto social, pero obviamente a
3: partir del compromiso de todos. Rodrigo. Muy, perdón, muy brevemente. Yo quisiera dejar una pregunta que me parece que es importante y sobre la cual vale la pena pensar a propósito de estos temas. ¿Qué tanto del perfil institucional que tenemos actualmente en México estuvo construido sobre la, sobre bases alejadas al Estado de Derecho? ¿Y qué tanto de eso podemos traerlo al Estado de Derecho y cómo? En la medida me parece que se resuelva ese dilema y en la medida en la que nos hagamos esa pregunta, eh, creo que se podrán impulsar mejores prácticas democráticas que tanta falta nos hace Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a
2: mencionar los nombres de los ganadores de los libros. Pueden pasar a recogerlos mañana a partir de las 12 del mediodía aquí a Radio UNAM en actividades culturales. María de Lourdes Azuela, Jesús Ríos... Ángel Cruz Vidal y Lisa Murillo Figueroa. Eh, gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de la Amplitud Modulada o por internet en www.radionam.unam.mx para hablar sobre la libertad de expresión, mentira o realidad, el caso Charlie Hebdo, en donde nos estarán acompañando Isa Rojas y Alfredo Estrella. Pueden seguirnos vía Twitter en arroba tiempo análisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Este programa es conducido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en la Cabina y Operación el maestrazo Humberto Sánchez Castrejón, en la Continuidad Gustavo López, se despide de ustedes Miguel Tajobase, muy buenas noches.